0: Cuando empezamos a orar, algo diferente, algo maravilloso comienza a acontecer en nuestra vida. Así que les invito para que oremos siempre, que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer siempre en oración, siempre buscando a ese Dios, porque la oración no debe delimitarse a un momento o a unas horas. Siempre tenemos que estar en oración, es decir, que nuestro corazón anhele siempre estar con Dios, porque eso es el cielo, el cielo es estar siempre con Dios. Algunos santos dicen que cuando en la hora del juicio final, cuando una persona que no ha estado con Dios aquí en la tierra, le dice, Señor, yo quiero estar contigo, Dios le va a decir, eres mentiroso, porque ¿cuántos años estuviste allá en la tierra? ¿Tuviste la oportunidad de estar conmigo? y sin embargo viviste alejado pues alejarnos de Dios es lo peor que nos puede pasar en esta tierra así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita acercarnos a Él que nos ayude a ser valientes en esa batalla espiritual esa batalla espiritual que consiste en no apartarnos de Dios esa batalla espiritual que consiste en hacer siempre aquello que a él le agrada y lo que a él le agrada es que sepamos imitar a Jesús Jesús que amó Jesús que ayudó Jesús que sirvió que se manifieste también en nuestras vidas clamamos al Espíritu Santo diciendo ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has llenado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, don en tu don es espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu intómito. Guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Espíritu Santo danos tu gozo eterno Espíritu Santo enséñanos a orar Espíritu Santo atraenos hacia Dios ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Cada momento de nuestra vida ha de estar siempre fortalecido por aquella fuerza que no viene de nosotros. El cuerpo necesita alimentarse para poder tener vida. El alma, nuestro ser espiritual, también necesita ese alimento. Y ese alimento se llama oración. Y ese alimento se llama recepción de sacramentos. Principalmente los dos sacramentos que nos acompañan y que tenemos, y podemos recibirlo cuantas veces sea necesario no como otros sacramentos que se reciben una sola vez en la vida, como es el bautismo, eh, la confirmación, orden sacerdotal, una sola vez en la vida. Pero están dos sacramentos que se reciben cuantas veces sea necesario. El sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Los sacramentos de curación se reci pueden recibir varias veces. La unción de los enfermos. Los sacramentos de la curación son la unción de los enfermos y también la confesión. La unción de los enfermos se puede recibir cuando una persona se, se pone más grave. Entonces se puede recibir por segunda vez o quizá por tercera vez las veces necesarias pero que haya como un cambio ahora está peor ahora está malísimo después de cuando hay un cambio de salud pues puede administrarse ese sacramento pero los sacramentos que podemos recibirlos en muchas veces es el sacramento de la confesión y de la Eucaristía pero más de la Eucaristía de la Eucaristía es todos los días a ser posible y en la medida en que te alimentas es Parecido como cuando el cuerpo al cuerpo se le da ejercicio, así como cuando uno comienza a hacer ejercicio, el cuerpo se fortalece. El cuerpo se, se determina en, en un ambiente más, más saludable. Se establece en un ambiente más saludable gracias al ejercicio. Y... La Eucaristía nos da esa vida en el alma, en el espíritu, y Dios se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Hemos dicho que Jesús está presente, Jesús está presente en la palabra, está presente en los sacramentos, está presente en la oración, está presente en los pobres, está presente en los sacramentos, pero de una manera real, no por exclusividad sino por excelencia, está presente en la Eucaristía porque es sustancial, sustancialmente presente. Dios y hombre se hace totalmente presente en la Eucaristía. Mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Ese momento en el que el sacerdote hace esa oración de consagración cuando el sacerdote toma el cáliz y dice, este es el cáliz de mi sangre. Desde ese momento, ese vino deja el ser vino y entra el ser. El ser vino da paso al ser de Dios. Y desde ese momento, en ese cáliz ya no está el ser de vino. Solo está el accidente, es decir, el accidente se le llama así aquello visible al color, al sabor, a lo que se puede tocar. Pero quien contiene eso que hace posible que sea visible, que tenga sabor, que tenga color, se llama sustancia, esencia, pues esencialmente desde la consagración el vino ya no es vino, aunque tenga sabor de vino, color de vino, pero ya no es vino, es sangre de Cristo. Y eso es lo maravilloso. Así también el pan, desde la consagración, desde las palabras que dice el sacerdote en la misa, cuando le presta la voz en la Santa Misa a Dios y dice, esto es mi cuerpo. Desde ese momento, ese pan, el ser pan, tiene que dar lugar al ser de Dios. Mediante la conversión del pan y del vino, en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo. Eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para poder obrar esta conversión. San Juan Crisóstomo decía, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, que figura de Cristo, Pronuncia estas palabras, pero su eficacia, la eficacia de esas palabras en la misa, su gracia proviene de Dios. Aunque el sacerdote las pronuncia, pero esa eficacia proviene de Cristo. Esa gracia proviene de Cristo. Cuando dice, esto es mi cuerpo, esta palabra transforma. El pan, las cosas ofrecidas. También San Ambrosio, hablando siempre de esta misma realidad, decía. Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido. Cuando tenemos a Jesús inmediatamente después de la consagración, estamos de rodillas en el momento de la consagración en señal de adoración, en señal de, de humildad, en señal de que estamos ante aquel que lo puede todo, en señal de que estamos ante el poderoso, ante el rey de reyes y señor de señores, que está bajo las apariencias de pan y de vino. Y el sacerdote cuando termina la consagración, después de adorarlo, en las rúbricas, Rúbrica se llama a la indicación que pone el libro del misal romano, el libro que usa el sacerdote en la misa. Se le llama rúbrica a, a la explicación que está en letras rojas, por eso la palabra rúbrica. Entonces allí dice, el sacerdote se postra y lo adora. Cuando inmediatamente después de la consagración, después de la elevación, dice el sacerdote... Inmediatamente el sacerdote se postra y lo adora. Y lo adora. Y los fieles también están postrados, adorando a Dios. Por eso, en ese momento, cuando estás en la misa, no debes estar aburrido o distraído, porque estás ante lo más maravilloso que puede existir. Lo más maravilloso que puede existir. No solo lo más maravilloso aquí en la tierra, sino también en el cielo. Tanto así que en cada misa, en cada misa están millares y millares de ángeles. En cada misa, adorando a ese Dios que se hace presente en esa gran humildad. El Dios que no puede contenerlo ni no siquiera el universo. Por su grandeza, pero por su amor, él se hace contener con su poder porque no hay nada imposible. Pero normalmente Dios es tan grande que el universo no puede contenerlo. Dios es tan grande que el universo no puede contenerlo, pero su gran amor hacia nosotros, que nos creó también por amor, no por necesidad, sino por amor, pues ese dios se hace contener en el universo está por eso dice la palabra de dios el cielo y la tierra están llenos de su gloria el cielo y la tierra están llenos de su gloria y esa gloria está presente en todo el universo pero de manera especial por excelencia la presencia de Dios realmente presente lo encontramos en la santa hostia, en esa hostia consagrada. En, en la misa encontramos a ese Dios en ese altar que se hace presente. Pues inmediatamente después de la consagración el sacerdote dice, está indicado en el misal que se postra y le adora. Y después viene el gran anuncio y le dice este es el sacramento de nuestra fe y uno dice anunciamos tu muerte señor proclamamos tu resurrección ven señor Jesús qué maravilloso lo que vivimos en la santa misa si fuéramos un poquito más conscientes de lo que celebramos del poder en el cual entramos del misterio en el cual entramos en cada celebración es algo que accede a nuestra manera de razonar. Hasta el más inteligente se queda corto para entender este maravilloso misterio. Este maravilloso misterio. Decía San Ambrosio, estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido sino lo que la bendición ha consagrado y de que la fuerza de la bendición supera a la naturaleza. Estemos bien persuadidos de que la fuerza de la bendición supera a la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza humana resulta cambiada. La naturaleza humana resulta cambiada. Lo que hace un momentito era pan, ahora es Dios. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía. Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Así decía San Ambrosio. Dios en su poder se hace presente y con su palabra se queda con nosotros en la eucaristía a veces vienen dudas a la mente y nos dice quizás ni está allí Dios ciertamente aunque sea sacramento de nuestra fe pero también Dios está presente allí en la eucaristía independientemente de que si lo creas o no lo creas si tú lo crees allí está en la hostia consagrada si tú no lo crees sigue estando allí en la hostia consagrada por lo tanto no te hagas conflicto como dicen no nos hagamos bola no nos creemos conflicto él está ahí punto adórale ámale, sírvele ponte en sus manos todos tus problemas Varias parroquias aquí en Arquidiócesis tienen esa gran bendición y también en otras Arquidiócesis de tener a Jesús expuesto para poder ir a adorarle en una capilla especial. Me decía hace un, unos días una persona, mire, en tal parroquia tienen la capilla del Santísimo, pero más parece eh, un cuarto olvidado. La gente no llega a adorarle. La gente no atiende. Y el Jesús está allí expuesto. Lo que podemos cometer ante la presencia de Jesús. Irreverencia, falta de amor, falta de afecto. Por no darnos cuenta quién está ahí. Por eso... En nuestras oraciones pidamos a Dios que nos ayude a creer más en Él, el que se ha quedado en la Eucaristía. Hay personas que dicen, ¿yo para qué voy a ir a la misa? Desde aquí hablo con Dios. Y no Él dice, pues, que donde más dos o más estén reunidos, Él está ahí en medio de ellos. Aquí nos ponemos a orar y con eso es suficiente. Tengamos mucho cuidado los conceptos o los pensamientos que vamos aceptando y asumiendo en nuestra vida. Nunca va a ser igual quedarse en casa que ir al encuentro con Dios a través de la comunión. Y cuando recibamos a Jesús en la Eucaristía, procuremos recibirlo con un corazón limpio, con un corazón agradecido. Por eso hablemos siempre con Él y define tu vida. Mi vida va a ser para servir a Dios. Mi vida será de hoy en adelante para amar a Dios y asúmela como tal. Mi vida es para amar. Mi vida es para servir. Mi vida ya no la quiero para mí. La vida que tengo Dios me la ha dado. Dios me ha prestado un poco más de vida, como decía una persona, después de que salió de, de, de la, victorioso del virus, Dios me ha prestado un poco más la vida. Pues esa vida que tenemos y todos, cada día Dios nos da un día más, pues ese día que sea bien aprovechado para amar, para servir y nunca para dañar. Que la Virgen Santísima nos ayude para que podamos asumir una vida de santidad.